0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Big Five. Au programme cette semaine, l'Olympique de Marseille et son retour raté en Ligue des Champions. De matchs, de défaites et une grande interrogation. Pourquoi s'ennuie-t-on autant quand on regarde jouer l'OM Alors en championnat, le bilan est loin d'être catastrophique. Marseille est quatrième après huit journées, mais globalement le jeu proposé manque d'ambition. L'animation offensive est en panne, on l'a vu notamment contre l'Olympiakos. Alors comment expliquer ces errances Existe-t-il une réelle identité de jeu marseillaise Quelles sont les intentions d'André Villas-Boas Et l'OM il capable tout simplement de produire un jeu plus emballant Avec moi aujourd'hui pour la première fois et j'en suis ravie, Joanne Tabaud, l'un de mes confrères de France Football. Bonjour Joanne.
1: Bonjour Marie, bonjour à tous. Bienvenue. C'est un plaisir
2: pour moi aussi.
0: <rire> et puis nous sommes en ligne avec Mathieu Grégoire, l'envoyé spécial permanent de l'équipe à Marseille. Bonjour Mathieu.
2: Bonjour, bonjour à tous.
0: Voilà, vous avez le menu et le casting, maintenant on peut commencer. <musique> On joue mal en ce moment, mais on veut évidemment marquer des buts avec notre organisation, notre jeu. André Villas-Boas s'est montré réaliste le mois dernier à la veille de la réception de Metz en championnat. L'entraîneur marseillais a tiré le même bilan que de nombreux observateurs. Depuis le début de la saison, l'OM produit un jeu timoré, parfois faible techniquement, sans grande ambition, notamment en attaque. Alors, attention, les performances de l'OM ne sont pas non plus désastreuses. En championnat, après journée le club faussait un point de nom qu'à la quatrième place avec une défaite, trois nuls et quatre victoire, dont celle évidemment contre Paris 1-0 le 13 septembre, mais Marseille a manqué son retour en Ligue des Champions, défaite 1-0 contre l'Olympiakos et 3-0 face à Manchester City, on y reviendra précisément un peu plus tard. Au-delà des mauvais résultats, ce qui inquiète c'est donc le, le contenu des rencontres, Joanne pour commencer, est-ce qu'il est qu existe une volonté chez les dirigeants de l'OM de voir leur équipe bien jouer Je pense notamment à Jacques-Henri le président et à Pablo Longoria, le chef du football, est-ce qu'ils ont envie de voir du beau jeu tout simplement
1: bah, euh, la devise du club, ça reste droite au but quand même. Hein, donc, euh, j'ai l'impression que ça s'est un peu perdu euh, ces, ces derniers temps. Euh, J'espère vraiment pour le centre de formation de l'Olympique de Marseille et chez les jeunes que c'est pas la même culture qui est inculquée par rapport à l'équipe à l'équipe première. Parce que là, euh, c'est quand même depuis le début de l'année 2020 que que ça joue mal à l'Olympique de Marseille, hein, qu'on trouve pas qu'on trouve pas des transitions, que que dans les jeux ça s'est un peu liquéfié, euh, mais. Euh, j'ai pas, pas, pas l'impression qu'il y ait vraiment une, une identité, euh, à part ce droit au but, qui reste très cher aux supporters de l'OM, mais depuis, euh, ça s'est un peu perdu. Quoi. Mathieu, tu
0: es d'accord avec Juan pour, euh, pour les dirigeants, bah pour ça a pas euh... l'air d'être vraiment une priorité
2: alors pour répondre à votre, à votre question euh, en longueur si si j'ai un petit peu de temps ouais, alors sur, sur le président Héros bon il, il maîtrise pas assez le, le football pour, pour impulser quoi que ce soit euh, pour ce qui est des directeurs sportifs c'était un peu la charge d'Andonis ou d'installer euh, une identité commune chez les joueurs en arrivant en fin, 2016, euh, fin 2016 au club. Il se trouve qu'il a vachement tardé à, à trouver un directeur de centre de formation avec un peu d'envergure. Il ne l'a trouvé qu'à l'été 2019 avec Nasser Larguet. Et euh, Nasser Larguet qui est quelqu'un de, de compétent, d'intéressant, euh, en tout cas qui a des idées assez précises sur euh, comment... Euh, faire grandir un joueur sur le côté des valeurs, sur le côté d'un cadre strict euh, par rapport à l'extra-sportif et le sportif, par rapport à aussi, là, par exemple, des, un avis très tranché sur les accords de non-sollicitation chez les jeunes. Vous savez, on peut bloquer un jeune à, mmh. à 12-13 ans euh, de, de la convoiture des autres clubs, on le met à la, entre guillemets, à la maison avec, euh, déjà, des premières primes, des premiers salaires, etc. Lui, par exemple, il trouve, ça, qu il trouve que ça c'est un peu l'inverse de la méritocratie, qu'il ne faut pas verrouiller des jeunes, il faut qu'ils prouvent à cet âge-là ce qu'ils peuvent euh, ce qu'ils peuvent amener à un club. Donc ça, c'est des idées assez fortes sur l'éducation. Pour ce qui est de l'identité de jeu, j'ai appelé quelques spécialistes avant le podcast qui vont à tous les matchs à l'OM Campus, notamment mon collègue et ami Azir Mohamed, et ils m'ont dit en fait qu'il y avait des principes communs notamment sur les, les sorties de balles, hein, passe courte, combinaison, redoublement de passe pour franchir la première ligne de, de pression adverse. Euh, mais il n'y a pas d'identité commune à ce jour. Il y en a, a peut-être dans les, dans les discours, mais dans les actes, il n'y en a pas vraiment. Euh, on a les U16 qui, euh, qui, qui jouent très vertical euh, avec euh, du contre-pressing sur le projet de pit vers l'avant la, à la récupération du ballon. Et on a les DU-17, DU-19 qui sont plus sur un jeu de, de possession, de, de position, pardon, avec des attaques placées, on garde le ballon, on reforme enfin, vite le bloc. Donc il euh, n'y a pas vraiment d'identité. Ça joue partout en 4-3-3 chez les équipes jeunes de, de l'OM. Euh, donc 4-3-3 cher à, à André Villas-Boas. Mais euh, voilà, on n'est pas encore au niveau, je pense, euh, du de Lyon, <rire> bah, du Barça, j'en parle même pas, même si c'était un peu ce qu'était la mission de Zoubi. Mais on va dire, même de Lyon ou de Nantes, on n'en est pas encore euh, à, à ce stade-là pour l'instant.
1: Voilà. De toute manière, ça n'a jamais été le cas à Marseille, ce, ce prisme du, du centre de formation. Il n'a il a, il a jamais été très, très, très présent dans l'histoire euh, marseillaise. Donc euh... parce que ça
2: change beaucoup Joanne ouais, tu, as, tu as entièrement mmh. raison, c'est euh, lié aussi au changement de, de, de souvent ouais. de, de, de direction du, aussi bien au niveau du centre euh, moi j'ai connu Henri Stambouli qui avait fait un, ouais. un boulot assez intéressant mais après il a été remplacé par Thomas Fernandez, arrive Bielsa Bielsa pendant un an, il y a eu beaucoup 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 de, de passerelles avec le, avec le centre de formation et Diego Reyes à l'époque son adjoint chilien qui gérait ça euh, mais comme Bielsa a sauté bah, Michel, tous les jeunes qu'il avait fait monter euh, il les a remis à la donc le travail, il fallait repartir de zéro donc c'est un, un peu le problème et on voit qu'AVB c'est pas quelqu'un qui de toute façon puise, puise dans le centre de formation non. loin de là.
1: Puis tu as eu des philosophies qui ont été aussi complètement différentes là on mise sur des jeunes de la région avec tous les accords avec les clubs de Marseille aux alentours et euh, là, auparavant quand il y avait Nigo c'était euh, de la, de la post-formation en prenant des joueurs euh, bah, comme Taibo par exemple qui est l'exemple vraiment concret d'un mec que tu vas chercher à 18-19 ans et que tu, que tu mets en Ligue 1 petit à petit et que tu fais jouer en fait chaque année, enfin pas chaque année j'exagère quand même, mais tous les 4-5 ans à Marseille il y a une révolution euh, au niveau de du centre de formation et au, au niveau des idéologies quoi.
0: Oui, ce qui complique la tâche ouais, pour ouais. instaurer euh, quelque chose sur ouais. le terme. Sur le long terme. Et alors le, le résultat le résultat, pardon Mathieu, je te coupe, mais le résultat c'est c'est que les, les supporters s'ennuient profondément ouais. depuis le début de la saison. Ouais. Euh, alors on a lancé une consultation euh, sur Instagram pour leur demander ce qu'ils pensaient du jeu produit par leur équipe. Euh, eh bien on a reçu plusieurs centaines de réponses, euh, je dirais à 90% euh, négatives, euh, comme celle par exemple de Laure qui parle d'un jeu pas ambitieux avec un, un pressing trop bas. Bref, c'est chiant à regarder, au moins c'est clair. Euh, Mathieu, toi qui es sur place, tu constates aussi une quasi-unanimité des supporters euh, à propos du, du jeu de Laure.
2: Il ben, y, y a encore les pragmatiques qui vont se, se cacher derrière le, le, le résultat et des victoires euh, par exemple comme à Lorient qui ne seront jamais inquiétantes quoi, parce que ce sont des victoires mais, euh, mais effectivement on sent qu'on ne qu on, on restera pas dans la postérité avec ce jeu-là alors qu'on va reparler encore de l'OM de Guéretz, de l'OM de Bielsa euh, là on sent que voilà, on a profité un peu de la saison dernière des résultats qui ont été bons sur le court terme chez les supporters mais là, ça commence un peu à être lassant. Comme disait Joanne, en 2020, on n'a quasiment pas vu un. Un match abouti de l'OM dans le jeu et, et pour, pour l'anecdote hein, vous, vous reprenez la main j'avais une petite stat qui était sympa c'était l'autre fois contre Bordeaux je faisais le chapeau pour le journal là le papier sur le compte rendu un peu pour le journal et il y avait 3-0 à la 80e et j'ai regardé parce que j'avais souvenir là je dis tiens c'est la première fois que l'OM euh, gagne avec 3 buts d'écart euh, sous euh, sous AVB qu'il y a une victoire un peu nette et effectivement bon <rire> malheureusement la stat n'a pas résisté à la réduction du score de Maja mais, mais vous voyez, c'est même... Euh, sous Rudy Garcia... Attention, hein, c'était très aléatoire, le niveau de jeu. Mais on a quand même vu des branlés, quoi. Hein, euh, <rire> on a vu des matchs archi-dominés où ça jouait archi-bien. Où ça jouait archi-bien, archi alors contre des adversaires euh, faibles. Mais au moins, c'était ouais, ça joue au ballon, même contre les faibles, quoi. Ah, et puis, là, ça, euh...
1: puis ça, 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 ça continuait ouais. à jouer, je ne sais pas si tu te souviens d'un 6-3 au Vélodrome contre Metz, si je ne me trompe pas, il y avait 6-0, oui, et ils ont, con... ils con... sympa, ils ont ouais. quand même continué d'attaquer à 6-0, et au final, tu prends trois buts. Et, et les,
0: les supporters se reconnaissent beaucoup plus dans, ce, dans ce, cette approche-là bah, ouais, ce En, en fait,
1: l'exemple qu'on prend tout le temps à Marseille, c'est euh, l'opposition entre Elibop et Marcelo Bielsa. Donc Il y a, a d'un côté Marcelo Bielsa, qui n'a pas eu des résultats probants au niveau du classement, et qui termine quatrième, ce qui était décevant à l'époque de terminer en Ligue Europa et pas en Ligue des Champions. Et de l'autre côté, deux saisons auparavant, en 2012-2013, il y avait eu Elibop qui avait débarqué et qui avait vraiment fait un jeu enfin qui avait qui avait, qui avait prôné un jeu très défensif, euh, des victoires 1-0, 2-1, 2-0, c'était la c'était la panacée quand à euh, l'époque de, de Libob, et Elibop finit deuxième euh, au classement. Donc il y a un peu ce côté pragmatique et j'oublierai pas aussi Didier euh, Deschamps qui est un peu entre les deux aussi entre mais là pour le coup avec Deschamps il y avait des trophées.
0: Alors tu parles de, de pragmatisme. Je pense qu'on peut dire que André Villas-Boas oui. est un pragmatique. En janvier on avait consacré un épisode de Big Five à l'entraîneur portugais. Euh, donc à ce moment-là l'OM pointait à la deuxième place et le jeu produit était quand même un poil plus enthousiasmant que que celui qu'on voit depuis le début de la saison. Et, euh, et notre collègue Régis Dupont avait parlé d'AVB comme d'un entraîneur audacieux. Euh, Est-ce que c'est l'une des parties du problème? Maintenant, est-ce que villas Bois manque d'audace aujourd'hui
1: je l'ai pas trouvé très audacieux non plus l'an passé. Hein. J'ai pas, pas souvenir d'un grand match euh, offensivement. enfin Sur 90 minutes surtout, parce qu'il y a eu, il y a eu des, des 45 minutes très très bonnes hein, contre Lyon par exemple. La première période face à Lyon euh, où tu as, as tout le public à Marseille qui, qui enflamme le truc, tu as Payette qui enflamme le truc aussi, ça marche très très bien.
0: Donc le match nul en partout... Euh, le, non,
1: le 2 en le vélodrome, euh, il y avait 2-0 avec un doublé de Payat. Et en, deux, en deuxième période, ça s'est complètement arrêté de jouer. Enfin, Lyon, Lyon a, repris, a repris la main sur, sur le match. C'est souvent comme ça en fait sous, sous André villas c'est une bonne période c'est 30 bonnes minutes et puis après ça s'éteint derrière euh, tu comprends pas trop pourquoi d'ailleurs mais euh, pas, des fois pour, pour chercher à fermer le jeu et à, et à préserver le résultat mais euh, depuis l'arrivée de Villas-Boas j'ai pas souvenir d'un très très grand match euh, à part le Angers-Marseille euh, si tu te souviens euh, Mathieu où il ferme. mais là, là c'est plus, plus de la psychologie il laisse le ballon à Angers euh, qui ne sait, qui ne ça, sait pas jouer ouais, avec le ballon ouais. et au final en fait il le prend à son propre jeu il gagne 2-0 et là c'était vraiment oui. pour moi le match le plus maîtrisé euh, sous l'ère villas -Bois.
2: Nature. Oui, Parce que je pense que oui, je pense que Marie-Mélie, c'est ça l'audace que peut-être dont voulait parler Régis à l'époque quand on avait fait ce podcast. C'était ce côté, cette souplesse tactique d'avoir préparé plusieurs systèmes. Moi, c'est ce que beaucoup disent les joueurs de l'OM l'an dernier, c'est qu'ils étaient capables en début de saison d'avoir travaillé pas mal de systèmes et de pouvoir switcher en cours de match tout d'un coup on abandonne soudainement la possession ou euh, on la reprend enfin voilà pour déstabiliser un peu l'adversaire et, et, et Joanne parle très bien de ce match en Angers euh, début décembre dernier 2019 qui est, où ils abandonnent la possession à Stéphane Moulin et ça fait évidemment pas quoi en faire nos amis en juin qui, qui, qui fonctionnent plutôt par transition donc il euh, donc y a ça il y a eu un match quand même qui était intéressant mais vous, vous allez voir contre qui c'était parce que ça veut tout dire c'était contre Brest euh, où il y a eu un gros match de l'OM qui gagne 2-1 grâce à un beau but de raconter à à la fin, c'était un très beau match, enfin c'était très enlevé. T'as une vingtaine de aussi tirs, ouais. Mais parce que c'était Brest aussi en face. C'est-à-dire une équipe. Qui, euh, qui encourage un jeu ouvert qui encourage euh, des contre-attaques qui encourage on l'a vu encore le 3-2 aussi euh, à Brest fin août euh, la victoire de l'OM c'est typiquement l'adversaire qui réussit avec Villas-Boas parce qu'il laisse beaucoup d'espace en fait.
1: Ouais, et as pas, donc, malheureusement euh, t'as pas beaucoup euh, d'entraîneurs comme Dalloglio en Ligue 1 quoi. donc euh, <rire> il faut, bah faut oui, s'adapter voilà.
2: exactement Joanne et c'est aussi une des raisons aussi peut-être euh, par rapport à vos questions c'est aussi peut-être que les coachs aujourd'hui bah, ils, sont, ils sont moins en moins surpris par Villas-Boas quoi
0: et alors Villas-Boas après après la victoire contre Lorient euh, 1-0 le 24 octobre euh, déclaré ça va être dur de mettre en place un style de jeu plus séduisant c'est quand même un sacré constat d'échec
1: ah ouais, oui oui le, le 4-4-2 enfin bon il, a, il avait remis son 4-4-2 donc euh, ça, ça d'ailleurs faudra que tu nous en parles Mathieu de l'espèce d'agacement j'ai l'impression qu'il a en conférence de presse euh, en ce moment alors qu'il était très canalisé et, et très très diplomate on a l'impression qu'il a qui supporte plus les questions en fait sur son, son schéma tactique, mais au final son 4-4-2 donc il avait remis à l'Orient qui avait plutôt bien marché face à Bordeaux, euh, il y avait 3-0 quand même à un moment donné et puis il y avait quand même des échanges très intéressants entre Cuisance, oui, donc il y, a, il y avait une vraie cohérence en fait dans dans, dans ce 4-4-2 là. Euh, face à Lorient, après, bon, il y avait des conditions. Euh, en fait, je pense que c'est surtout, surtout pour ça qu'il a, qu a dit que c'était une performance. On ne peut pas faire mieux parce qu'il y avait, il y avait, il y avait une, tempête de, une tempête de vent, une tempête mmh. de pluie. Euh, c'était un match après, après l'échec face à l'Olympiakos. Donc, euh, en ça, il n'a pas complètement tort de dire qu'on ne peut pas faire mieux que d'aller gagner 2-1 dans, 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 dans de telles circonstances. 1-0. Euh, oui, 1-0, oh,
2: pardon. Oui. Oui. <rire> <C 'est... rire> euh, 2-1, ça
1: aurait été chouette.
2: Ça aurait été. <rire> Mais, euh mais ça il était un peu irréel à, effectivement la, les confs en ce moment sont un peu irréels parce que s'agacent beaucoup hein. je pense que c'est lié aussi au fait qu'on on a, on a quasiment plus d'interlocuteurs nous parce qu'on a plus de zone mix on a plus grand chose donc c'est vrai que avec la, la crise sanitaire donc donc c'est vrai que tout passe par le coach en fait hein. même moi je vois les trois quarts des papiers maintenant c'est des déclats du coach c'est à propos de, ce, de ces de ces mantras de ces motifs, de ses anecdotes donc on, on est hyper des et lui, je pense aussi au moment, moment que ça l'agace un peu de devoir sans arrêt de répondre aux questions sur la tactique, etc. On l'a tous les trois jours en ce moment avec la Coupe d'Europe. Donc, il, il s'agace. Il, il mais, mais effectivement, c'était une sorte... Euh, à, à l'Orient, le journaliste lui dit ouais, « Franchement, en gros, vous n'êtes pas séduisant. Est-ce qu'on vous verra plus séduisant ?» Donc là, lui, il dit « Non, mais ça va être difficile de faire mieux. » Et il parle là-dedans parce qu'il est, je pense, un peu vexé parce que lui, il se dit surtout... Putain, on gagne dans des conditions difficiles. Trois mmh. jours après un match de Champions perdu, on rebondit. Ça prouve que mes joueurs ont des ressorts mentaux. Donc, euh, donc, il était assez fier de ça, je pense. Mais après, les déclarations sont étaient irréelles à hein. la suite de la conférence. C'est, euh, euh, on a eu le vent contre nous en première période, mais aussi en deuxième parce qu'il a tourné. Bon, alors ça, non, mais ça, c'est irréel. Si Garcia dit ça, euh, Rudy Garcia, il se fait défoncer. Ouais. Et après, il dit, oui, en plus, les conditions météorologiques comme ça, ça avantage toujours l'équipe à domicile.
1: <rire> il n'a pas fait le cliché du, du Breton, tiens, c'est
2: au bord de mer. Non, mais c'est ça, ouais, je pense qu'il se disait. Les, non, mais c'est irréel hein, donc, euh, de, de dire des, des choses comme ça. Donc, euh, c'est donc, vrai que je pense aussi que ça traduit une certaine... Euh, L'assitude par rapport peut-être aux obsessions du public, des réseaux sociaux, qui sont, commencent à être très sévères avec lui, euh, je pense que ça le touche un peu. Et, euh, et effectivement, aussi à titre personnel, des difficultés quand même à, à améliorer le niveau technique et de jeu collectif de son équipe.
0: Mais justement, il, a, il avait commencé comment dire, à, à trouver un semblant de recette l'année dernière. Qu'est-ce qui a fonctionné euh, la saison passée et qui ne marche plus euh, aujourd'hui
1: à, il, a, il a fonctionné sur un ressort psychologique, je pense, pendant pendant six bons mois, les, les, les six premiers mois euh, à Marseille. Après, bon, il y a, y a combien de matchs jusqu'à jusqu'à l'arrêt avec le coronavirus Je pense qu'il en avoir cinq ou six maximum en Ligue 1. Euh, donc, euh. Et puis, il y, y, y a ce truc aussi à Marseille où t'es es porté par le public, et je pense que là, sans, il euh, y, a, y a des, y a, y a que des je matchs. Je voulais vous
0: demander, est-ce que le huis clos est perpétuel ah, de euh, des beau, mois y a, a eu Il y a beaucoup
1: de clubs qui sont touchés par le huis clos dans le monde entier, mais je pense que Marseille particulièrement, ça affecte beaucoup, vraiment. Il y a des matchs l'année dernière où ce n'est pas le public qui gagne, ce serait très très de dire ça, mais quand tu as, as 65 000 personnes derrière toi à Marseille, tu, tu peux être porté par, euh, par le public pour remporter une victoire, bien sûr.
0: Alors, sur Insta, on a, on a Tom, l'un de nos followers, qui a pointé le manque d'envie, le manque de cœur des, des joueurs de l'OM. Est-ce que, est que vous êtes d'accord avec lui Est-ce que les difficultés de, des Marseillais en ce moment à, pro, à produire du, du beau jeu sont, sont aussi liées à un manque de motivation
2: pas de pas de motivation, j'irai pas jusque-là, mais effectivement. Euh euh, on sent que c'est plus compliqué que l'an dernier dans l'intensité en fait euh, l'an dernier comme le dit très bien Johan il prend une équipe de revanchard hein, qui est une équipe de, de, de bonne qualité malgré ce qu'on qu dit souvent sur l'OM, on a tendance à les, à les dévaloriser les joueurs de l'OM euh, c'est quand même euh, il y a beaucoup d'expérience dans cette équipe par rapport à la Ligue 1 et moi je la trouve par rapport à une Ligue 1 très naïve, très candide, je trouve que cette équipe a beaucoup d'intensité enfin d'expérience de, pardon et l'an dernier il avait combiné ça avec une véritable intensité intensité et de un gros contre-pressing par exemple dans le camp adverse euh, on voyait que dès la perte de balle l'OM ripostait mmh. par un pressing de tous les instants avec un Sanson à ronger euh, un camarade très haut dans le camp adverse alors le jeu était pas était rarement flou déjà l'an dernier je me rappelle de ce match contre, contre Lille il ironisait dessus il n'y a pas longtemps à VB où il gagne 2-1 avec un tir cadré au Vélodrome ouais. c'est irréel hein. Enfin, c'est Boulette de Maignan Boulette de Gabriel c'est irréel ce, ce match encore Lille l'an dernier perd deux fois contre l'OM je pense qu'ils doivent sortir en se disant mais comment on... qu'est-ce qui s'est passé c'était euh, <rire> slider, c'est monde parallèle ouais, et là du coup voilà donc du coup ça voilà on l'a peut-être moins standé, cette année cette intensité dans le pressing excusez-moi sinon
1: ah, justement je, je voulais rebondir sur ce, que tu, sur ce que tu disais pour le contre pressing et on va dire la, la, la violence quand même parce que c'était très violent parfois les vagues qui arrivaient oui. sur les sur les adversaires tu peux pas faire ça sur 90 minutes j'ai l'impression et les fois les fois où ça a marché c'est contre le match contre Bordeaux qui était vachement représentatif aussi l'année dernière où la première période est complètement ratée par par, par les hommes de Villas-Boas oui. et en deuxième ça période tu as un pressing qui est super haut vraiment ils vont les attaquer à la surface de réparation vraiment où t as, as Sanson qui vient qui vient chipper et qui va mettre le deuxième ou le troisième but, je ne sais plus. Mais c'est des, de, des phases de jeu que tu ne peux pas tenir sur 90 minutes, clairement. Et encore plus sur une saison entière.
0: Alors, la saison dernière, l'OM tournait à 430 passes par match en moyenne. On est passé à 380 cette saison. Différence significative. Est-ce que vous pensez que, peut-être collectivement, le, le groupe a atteint certains, certaines limites
1: Moi, la, la, la phrase que j'ai retenue dernièrement, c'était celle de, de Valentin Oranger, qui disait qu'il était perdu par, par les changements de, de système. J'ai plus l'impression que que les, que les joueurs ne, ne je sais pas s'ils suivent encore en fait euh, tous les changements qui, en, qui sont en train de de, de se passer. Là, les trois les trois derniers matchs de l'Olympique de Marseille, il y a le match contre Bordeaux en 4-4-2. Il y a la défaite à l'Olympiakos en 4-3-3, et là il y a encore une défaite contre City en 5-3-2. Donc en fait il y a un changement, un changement de système à chaque fois. Est-ce qu'il commence pas à y avoir un petit, un petit agacement au niveau des joueurs et une corde qui peut, qui peut peut-être lâcher J'ai lu un article très intéressant de notre confrère, c'est Florent Germain, c'est ça de, de RMC si je me trompe pas, Mathieu qui reportaient des, euh, ben, ce qui se disait un petit peu dans le vestiaire euh, olympien, et il y a beaucoup de joueurs apparemment qui, ont, qui étaient un peu, euh, un peu frustrés par la, la manière dont Villas-Boas a abordé le match contre, contre bah, et, et Florian, Florian Thauvin en a dit. parlé et à Thomas, la fin Thomas, du match. Thomas en a parlé aussi, oui, euh, à découvert. Ah,
2: assez clairement, Florian Thauvin l'a dit assez, mmh. euh, assez clairement. Effectivement, on a l'impression que cette année, euh, et la Coupe d'Europe est pas pour ça, parce que, L'an dernier, il arrive, il a son 4-3-3, il, il avait aussi son, un système à trois défenseurs qu'il avait travaillé, ses petits schémas, comme je vous le disais de temps en temps, pour surprendre l'adversaire sur la possession du ballon. Ça, 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 ça déroulait du câble, en fait, l'an dernier. C'était, c'était un match par semaine, c'était tranquille. Là, vous êtes sur deux compétitions, une qui maîtrise encore à peu près, même si c'est beaucoup plus difficile cette année, mais qui n'est pas du même niveau la Ligue 1. Et une autre, où il est obligé de proposer autre chose, où, le, où les attentes sont plus importantes, la Ligue des Champions, où les matchs sont scrutés, les supporters ben, en rêvent, surtout sept ans, ans après, ils pensent qu'à ça toute la journée. Donc il est, il est jugé à l'aune de ces deux compétitions et on a l'impression qu'il n'arrive qu pas à trouver de, de dénominateur commun, qu'il est beaucoup dans la recherche et, et, et un coach qui, qui change trop de système et trop d'hommes, moi ça me rappelle Rudy Garcia par exemple ce qu'il faisait à sa dernière saison à l'OM on sent que c'est c'est quelqu'un qui est un peu plus dans le doute, voilà. Et ce doute, je pense qu'il se transmet aussi, euh, aussi aux joueurs. À ces joueurs.
0: Ouais. Ah, mais est-ce que, est-ce que l'effectif le, de, de l'OM est taillé pour jouer euh, à non, fond pour, les deux compétitions Pour jouer la
1: Ligue des Champions, non, absolument pas. Ça s'est vu directement contre contre l'Olympiacos. C'est pas, c'est pas une question de d'effectif, de, je pense. C'est une question aussi de, de motivation, d'envie et, et, de, et de psychique. Moi, c'est surtout ça qui. Ils sont été...
0: motivés pour le à la Ligue des Champions, là, oui, est... non,
1: bien sûr, motivés. Ça, oui, mais mais, mais c'est, c'est de la psychologie. Je sais pas moi, moi le match contre Manchester City, alors. On, on peut l'aborder en jouant à 5 derrière, en coulissant bien, en tentant de, de fermer tous les espaces, en ayant un pressing haut. On, on, ça, ça se tente. Et c est, il n'est il est pas, pas blâmable, villas -Bois de tenter ça. Mais il y a des attitudes qui m'ont inquiété chez certains joueurs. Comme ouais. par exemple que, ben, je, je, En début de match, il y a, a Tauvin qui est lancé en profondeur. C'est vraiment un ballon à la mort où il ne peut pas l'attraper, absolument pas. On le voit direct au bout de 15 minutes, il, il a les bras ballants. Il, il est déjà agacé en fait, de devoir remonter 70, 70 mètres pour pour se créer une occasion de but et tous les joueurs étaient agacés, ça s'est senti, vraiment.
2: Pour rebondir sur ce que dit Johan, il y a aussi peut-être une disparité en ce moment importante de physique et, et de niveau technique. Euh, moi j'ai été surpris quand même que Michael Cuisance honnêtement n'a pas euh, les, les, ses facultés physiques, ses courses etc contre, contre City bon, mon, mon, pas, mon pas chamboulé. J'ai vu qu'il a terminé à peu près avec une dizaine de kilomètres parcourus, dix 10, 10 et quelques, comme De Bruyne, par exemple. Mais euh, mais avec euh, 38 courses à haute intensité, contre 45 euh, pour De Bruyne. De Bruyne qui, rappelons-le, revenait de, de blessure. Donc... Euh donc j'ai été un peu euh, j'ai été un peu surpris par ça, par certains joueurs, par exemple on parle de Tauvin, mais je pense que Tauvin, euh, lui, évidemment, ça on le savait, on l'avait dit dès le mois fin juillet, début août, son kiné qui l'avait retapé l'an dernier, nous l'avait dit aussi, on savait qu'il allait avoir des creux. Ça, c'était certain. Après un an sans jouer, il était évident qu'il allait voir des creux après six, huit matchs. Mais euh, ouais,
0: Tovin, il a quand même... il affiche quand même un bilan assez positif euh, depuis le début de la saison. 3 buts et 5 passes décisives en, en plus de se montrer... Euh... Très impliqué. Euh, Mathieu, là, tu parlais de, de, de Dimitri Payet. C'est quoi le problème euh, en ce moment avec Payet parce que, euh, parce que contre l'Olympiakos, par exemple, on l'a vu jouer au ralenti et il n'a pas produit grand-chose. Et résultat, il était sur le banc face à City
2: je développe juste une théorie avant, avant Joanne mais -y. Qui, vaut, qui vaut ce qu'elle vaut pour moi ça a toujours été un joueur de cycle déjà euh, euh, par le passé c'était déjà le cas à l'OM euh, son premier passage 2013-2015 c'était le cas depuis janvier 2017 il fait un début de saison 2017-2018 euh, catastrophique il se blesse d'entrée après il n'est pas bon il n'est pas en rythme etc Six mois après il est à deux doigts à la Coupe du Monde il se blesse en finale de Ligue Europa sinon il est à la Coupe du Monde donc vous voyez c'est toujours été quelqu'un avec des hauts et des bas et, euh, du mal à se remettre, dans, enfin, du mal à trouver de la régularité, c'est une sorte de diesel qu'il faut redémarrer. Et moi, je pense que le confinement lui a fait très mal, déjà, parce que beaucoup de temps sans jouer, pour lui, c'est plus dur de redémarrer. Et ensuite, je pense qu'effectivement, il commence à avoir 33 ans et euh, c'est moins facile de, de redémarrer le moteur à, à cet âge-là qu'à 29, 30, 31 ans.
1: Oui, et puis est-ce qu'à 33 ans, il est capable d'enchaîner des matchs tous les trois jours aussi ça n'a plus arrivé euh, depuis, bah, depuis deux ans avec la Ligue Europa, hein, mmh. donc euh, moi je me pose des questions sur sa forme physique. Ouais.
0: Mais pour vous, les, les problèmes de l'animation offensive de l'OM sont liés uniquement à la, à, la, à la méforme individuelle des joueurs, ou il y a aussi un, un, comment dire, un souci plus, plus collectif plus, plus,
1: C'est plus global, oui, on peut pas, on peut pas en vouloir. Après, bon, si, si, euh, si on prend chaque, chaque ligne, il euh, y, y a des problèmes un peu partout, en fait, euh, devant Benedetto... Euh, il y a un vrai problème, il n'a pas beaucoup de ballons par match euh, donc il est en manque total de confiance il, il, a, il, il vient même plus chercher des ballons comme il le faisait auparavant et... Euh moi, à Boca, euh, à Boca Junior, euh, Benedetto, je l'ai vu prendre des ballons au, au rond-point, enfin au rond-point, <rire> au centre, euh, au rang central, remonter la balle et, et créer lui-même des contre-attaques et aller chercher des buts, lui tout seul. Je ne l'ai pas vu faire ça une seule fois avec Marseille. On, pr on prend chaque poste, il y a, y a des problèmes. À gauche, il euh, y a un problème aussi avec Payet. À droite, a, bon, Thauvin, c'est peut-être celui qui sauve le plus la baraque depuis le début de la saison avec euh, avec Camara. Mais il y a, y a un souci avec Rongier aussi, effectivement. Au niveau physique, euh, Rongier, en ce moment, il, il a l'air de piocher totalement. Hein. – il
0: euh... bon, y a beaucoup de joueurs qui piochent oui, oui. Euh, globalement en ce moment, mm -hmm. Mathieu
2: il y a beaucoup de joueurs qui piochent et, et on en revient quand même pour toujours tout mêler hein, dans le, le, les multiples explications parce qu'il n'y en a jamais qu'une il euh, y a aussi ce fait que le, le jeu collectif euh, l'an dernier qui était vachement pragmatique bah on n'a pas travaillé forcément euh, les combinaisons offensives les choses comme ça et ça ne sert pas aujourd'hui de filet de sécurité justement quand les niveaux sont un peu plus physiques, sont un peu plus aléatoires. Et ça, malheureusement, ben, c'est ce que dit Roger un peu, il ne sait plus trop à quel sens jouer en ce moment, parce que ça va un peu moins bien physiquement. Et comme il est dans un registre unidimensionnel, dans le depuis qu'il a, a se c'est là, et ben, il a du mal à se, à se renouveler, alors que des coachs qui ont euh, plus de principes, on va dire, de jeu dans la construction, arrivent à quand même sauver à peu près leur équipe, euh, à avoir une permanence, quoi.
0: Et pour en revenir euh, à l'attaque, est-ce que, euh, est que l'arrivée de Louis Enrique peut un petit peu dynamiser tout ça ou euh... Joanne, je te sens très circonspect. Il...
1: il est jeune et je pense que, que Villas-Boise va chercher à le protéger le plus possible. Il va le faire rentrer dix euh, minutes par-ci, dix minutes par-là. Mais euh, on ne peut pas compter sur ce joueur-là du côté de l'Olympique de Marseille pour s'imposer directement et changer toute la, la phase de l'attaque la olympienne. Ce n'est pas, pas possible, non
0: Mathieu
2: euh, Oui, je, je pense qu'il est pareil, que c'est pas un produit fini encore, il y a du boulot. villas Bois et les hispanophones, comme Alvaro Benedetto, essayent de, de, le, mettre en, de le mettre bien, mais il y a, il y a, il y a du boulot. Il y a du boulot, je pense que ça sera un, un joueur de, qui, qui, qui va beaucoup rentrer en fin de match, mais de là à tout faire reposer sur lui, non, je pense qu'il va falloir s'appuyer, par exemple, sur des valeurs sûres, peut-être un 4-4-2 avec un Valère Germain, à côté d'un deuxième attaquant, par exemple. Un, un Costas Mitroglou,
1: euh, par exemple <rire>
2: Non, je pense que ça, c'est mort. Mais, mais, euh, mais par exemple, on va retrouver euh, peut-être un Michael Cuisance aussi qui, qui revient un peu. Et puis Payet, ce ne sera pas à ce niveau-là toute la saison. Donc, euh, oui, puis Cuisance, donc, il vient, euh... vient
0: d'arriver. Il est aussi euh, en train de, de, de s'acclimater.
1: Oui, il a joué trois matchs dans trois systèmes différents donc on oui. ne peut pas lui demander tout de suite de tout assimiler et de, et de porter à lui seul euh, sur ses bras l'attaque quoi.
0: Mais est-ce que euh, André Villas-Boas doit tenter quelque chose de nouveau dans les semaines à venir et notamment pour euh, la double confrontation euh, face à Porto en Ligue des Champions
1: bah, Face à Porto, il faudra, faudra prendre des points, oui, euh, forcément pour stopper euh, cette, euh, cette série qui est catastrophique, mais il, il faut qu'il joue son propre jeu, il ne faut, il faut, faut pas forcément s'adapter tout le temps à l'adversaire et faut il faut qu'il installe ce, ce 4-4-2 qui, qui a bien fonctionné face à Bordeaux, qui a plutôt bien marché, on va dire face face à Lorient en fonction des, des conditions qu'il y avait. Ah, donc Depuis, pour toi,
0: il doit abandonner son, son traditionnel 4-3-3.
1: Bah, ça marche. Hein. Quand ça marche, une tactique, il faut il faut il faut il faut l'hériter. Il, il faut faut pas il faut pas hésiter à faire du copier-coller. Et je, je pense que en fait, avec ce 4-4-2, c'est c'est la tactique qui met le plus en valeur tous les joueurs de l'Olympique de Marseille. Il y a beaucoup de milieux centraux qui. Euh, qui sont très forts dans le physique, dans la technique et, des, et, dans, et dans la transition de balle donc il faut pas mal, pas mal insister avec ce 4-4-2 et puis ça laisse une liberté aux deux, aux deux latéraux à ma vie et Sakai d'être très haut sur le terrain et en fait de, de, de mettre un peu des ballons aussi sur, sur Benedetto qui en a besoin. Mathieu. Et ça met Payette euh, dans, me dans les meilleures dispositions en numéro 10 derrière deux attaquants
2: Ouais, alors il n'est pas trop fan de paillettes en numéro oui, 10. J'ai l'impression, mais bon. Ce qu'il disait chez nos, chez nos amis de mm -hmm. RMC, parce il trouve qu'une fois que tu as sauté les trois de devant, euh, euh, ça, ça, fait, ça fait beaucoup de bagues qui peuvent arriver sur le reste du blog. J'ai. Compris ça, moi, à son analyse, c'était plutôt sur ce côté défensif, le côté paillette, pas assez entre les lignes, peut-être un peu trop, alors que Cuisance va pouvoir être un peu plus navigué entre les relayeurs et, et les deux devant, donc un peu plus chiant à bouger pour l'adversaire. Mm -hmm. Mais effectivement, un 4-4-2 avec Cuisance, euh, ou, euh, ou le 4-3-3 classique, mais a effectivement, arrêter de. À arrêter ces, ces, ces mauvais systèmes comme il a fait contre City avec euh, avec trois centraux qui n'occupaient même pas la largeur en début de match donc euh, donc euh, donc les trois centraux, ils étaient à cinq derrière en fait tout le temps même en face offensive donc euh, ça sert à rien il euh, faut faut que les latéraux soient plus hauts et collent les lignes et que les trois derrière euh, fassent une ligne quoi et c'est vrai que sur ça c'était un peu frustrant de, de le voir comme dit Joanne aussi tout le temps s'adapter à l'adversaire qu'au moins ils reviennent à ses principes, à son contre-pressing, à, à, son intensité qu'il avait l'an dernier pour, euh, voilà, quitte à, quitte à prendre des buts comme il a pris contre Paris l'an dernier, qui est un match qui l'a marqué, le 4-0, mais c'est pas grave, maintenant, il faut se lâcher aussi un petit peu, quoi.
1: Mais c'est ce que demandent les supporters, oui. Ils demandent une vraie identité de jeu et que cet OM-là ne soit pas replié seul dans son coin à se faire taper dessus et à attendre qu'on <rire> qu lui donne la pour, gamelle. Pour, quoi. Pour,
2: pour une équipe comme Paris qui va te punir en, en sautant facilement pour pressing, tu en auras 10 euh, comme ouais, Bordeaux ça marchera, ouais. où c'est Pablo derrière euh, mm -hmm. qui, qui, dès qu'il est sous pression, euh, explose en vol. Donc, euh, donc, ça vaut le coup, vaut le coup de ne pas se soigner
0: même m'a besoin de, de continuité pour... Euh pour mettre en place un jeu un peu plus euh, enthousiasmant, on va dire. Euh, en Ligue 1, hein, le prochain match des Marseillais, ce sera le 6 novembre sur la pelouse de Strasbourg euh, parce que la réception de Lens le 30 octobre a été reportée en raison de cas positifs au coronavirus chez les Lensois. Euh, on va s'arrêter là, on a bien explosé les timings. Merci à tous les deux, Joanne Tabot et Mathieu Grégoire. Euh, merci aussi à Antoine Bourlon pour la préparation et l'enregistrement de cet épisode, ainsi qu'à nos amis de Binge Audio qui vont s'occuper du montage et aujourd'hui j'ai une pensée toute particulière pour Roland Richard. C'est lui que je remercie d'habitude à la fin de Big Five. Euh, il a quitté l'équipe cette semaine et il va beaucoup beaucoup me manquer. Euh, Big Five c'est un peu notre bébé à tous les deux. On a bossé dur ensemble pendant un an pour vous proposer à vous les auditeurs un podcast de qualité. Et c'est pour ça que je tenais à le remercier encore une fois aujourd'hui. Même si je suis évidemment très heureuse de travailler avec Antoine Bourlon, le nouveau papa de Big Five. Euh, bon on le sait tous, la période qui s'annonce ne va pas être très rigolote. Prenez soin de vous, restez chez vous et nous on sera là pour vous changer les idées. A très vite.